0: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto estar en un nuevo episodio de Construyendo Liderazgo con ustedes. Y esta es la segunda parte, se podría decir, de un, un, dos partes que había acerca de resolver problemas. ¿okay? Entonces, el episodio pasado se trató acerca de cómo hacerle para poder tener una mentalidad correcta ante los problemas. Y el día de hoy quiero hablar acerca de 10 acciones. Entonces va a poner súper práctico, va a ser algo muy útil para muchos de ustedes, estoy segurísimo. Son cosas que eh, he tratado de aplicar y bueno, ahorita les voy a decir un poquito más, ¿no? Pero ah, primero que nada, gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. De verdad, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y este espero que de verdad sea de mucha utilidad este episodio que vas a escuchar hoy. Y quiero empezar diciendo lo siguiente ok y es que los problemas si son una oportunidad para poder crecer y esto ah, no lo quería decir desde la vez pasada hablamos de mentalidad esto es algo de mentalidad pero es muy real entonces los problemas pueden ser pueden ser una oportunidad para poder crecer y si tú tomas esta oportunidad con la mentalidad correcta que fue el capítulo pasado y tomas las acciones correctas entonces vas a crecer vamos a crecer esta es la manera en la que nosotros podemos eh, crecer como líderes resolver problemas yo creo que es la segunda actividad más importante de un líder. O bueno, quizás la tercera, ¿no? Hablando de crecer personalmente y desarrollar a otros. Y la otra es resolver problemas. Pero creo que resolver problemas nos ayuda a crecer a nosotros mismos y ayuda a otros a nuestro alrededor a crecer. Y antes de arrancar con esto, tengo que hacer una confesión. ¿okay? Y esta confesión es que... Yo soy adicto a resolver problemas. Soy adicto a que alguien traiga un problema delante de mí, nos sentemos con persona, y que empecemos a tirar ideas y empecemos a ejecutar un plan y empecemos a hacer todo esto. De verdad, me fascina cuando alguien tiene un problema que hay que resolver, cuando alguien quiere tener un cambio a algún lado. De verdad, yo creo que es algo de las cosas que es lo que más me emociona en lo que hago. Entonces, Uh, este, este episodio la verdad es que son, es un resumen de cosas que quizás he visto que hemos podido hacer como equipo en la iglesia, que ha funcionado, pero que okay, yo estoy seguro que te van a poder traer a ti algo. Okay? Entonces son 10, seguramente hay 20, 50 o 100 cosas que puedes hacer cuando estás resolviendo un problema, pero yo creo que estas 10 están bastante buenas. Entonces, otra vez, si a ti te es útil este episodio, compártelo con alguien, ponlo en historias, uh, saca un quote, haz lo que sea, pero que esto le llegue a alguien más porque estoy seguro que le puede ayudar. Okay? Okay. Vamos a arrancar. Número uno. Número uno es tener a personas que sumen. Entonces, tener al equipo correcto siempre es lo más indicado. Hace tiempo estaba hablando con uno de mis mentores, uno de mis pastores, Arturo. Me decía, Roby, siempre que quieres empezar algo, necesitas un equipo. O sea, no puedes nada más empezarlo solo. Tal vez te puede venir una idea solo, pero necesitas a la gente correcta porque todo lo que vale la pena se hace con un equipo se hace con el equipo correcto. Entonces, es muy importante esto, porque la atención bien manejada en una reunión, en un equipo, es clave para resolver problemas. Es el secreto para, re para resolver problemas. Si a ti no te gusta el conflicto, no te gusta la atención, no te gusta cuando en una junta se pone tenso el asunto, entonces permite que alguien más lo maneje. ¿Sí? Dile a alguien más, oye, si se pone tensa la junta, si se pone tenso esto, ayúdame a manejarlo porque, híjole, a mí no me gusta esto y nada más lo voy a, lo voy a cerrar, ¿ok? Entonces empieza a buscar a esa persona que te puede ayudar, ¿ok? A, a, a manejar la tensión en esa conversación porque es muy importante, en la tensión, en ese conflicto, en ese momento donde están los dimes y diretes y está así como estirándose esto, es cuando llega la solución más importante. Entonces déjalo, deja que, deja que se caliente poquito los ánimos. Eh, la verdad, híjole, sí, claro que puede haber momentos donde se salga de las manos y gente va a tener que pedir perdón, pero honestamente, déjalo un poquito déjalo un poquito, ok, esto es algo que, que para mí es un poquito más fácil ok, no sé por qué, pero me encanta cuando hay tensión en un lugar, pero bueno uh, esto es tener las personas que sumen porque más de la mitad de los problemas que resolvemos se tratan de gente en los lugares incorrectos Okay. Entonces, si estás tratando de resolver un problema de personas que no están en el lugar correcto y traes a personas incorrectas a, a una junta o a un, a, una, a un lugar donde estás tratando de resolver algo, va a ser muy difícil que se pueda resolver porque estás cometiendo el mismo error otra vez. Okay. Entonces, número uno es eso, tener las personas correctas. Número dos, no guardes secretos. ¿sí? Eso es la verdad un consejo para toda la organización, no solamente cuando estás teniendo uh, problemas. Entiendo que hay cosas que no puedes compartir abiertamente, que tal vez son delicados, problemas de otras personas, etcétera, o, o planes que hay que tal vez si los cuentas cosas no van a funcionar. Pero en realidad que no haya cosas en tu organización o en tu equipo, pero mucho menos cuando estás tratando de resolver un problema que no se puedan hablar. Sí, que no sea como, ay, bueno, vamos a hablar de todo, pero no les podemos decir esto. Porque si ocultas cosas acerca de un problema, entonces no lo van a poder resolver. No van a poder llegar al punto donde lo están resolviendo a fondo. Siempre se va a quedar algo inconcluso. Siempre se va a quedar algo fuera de la conversación que seguramente es muy importante. Entonces, regreso al punto número uno. Si necesitas guardar un secreto porque alguna persona está en ese lugar, entonces esa persona no puede ser parte del equipo. Porque necesitas que todas las personas puedan estar, estar enteradas de todo lo que está sucediendo para poder resolver el problema. ¿Sí? Es muy importante esto. Um, número tres es piensa dentro de la caja. y Seguramente algunos de ustedes querían que dijera, piensa fuera de la caja. La solución puede estar más allá de lo que siempre has hecho. Pero honestamente, pensar fuera de la caja es la cosa más complicada que hay en el universo. Seguramente a alguien se le ocurrió. Dios bendiga a esa persona que se le ocurrió. Okay. Pero la verdad es que ha traído más problemas que soluciones. <risa> sí Digo, no sé, yo no soy nadie para decir esto, pero de verdad creo que, creo que pensar fuera de la caja no ha ayudado tanto como en realidad creemos. ¿sí? Esta creatividad como súper así, salida de todos lados, donde, donde no tienes que hacer nada de lo que ya se ha hecho, sino de algo nuevo. Híjole, nos ha de verdad llevado a... A sentirnos como fracasados, ¿no? Porque en qué momento se te va a ocurrir algo que a nadie más se le haya ocurrido, ¿verdad? Tal vez puede pasar, tal vez eres muy inteligente, tal vez eres el Elon Musk latino, ¿no? Y, y está increíble, pero piensa dentro de la caja cuando estás resolviendo problemas. Porque se oye muy padre salir de la caja y estirar las fronteras para cuando hay problemas. Pero la verdad, la solución siempre está con lo que tienes a la mano. La solución siempre está a un tiro de piedra, está ahí cerquita, ¿okay? lo tienes a un lado, quizás enfrentes a una persona, la solución siempre está cerca. ¿Sí? Y piensa, hablando de personas hace un momento, ¿sí? si tú necesitas a alguien más, híjole, contratar a alguien que está fuera de la caja, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que para resolver un problema de contabilidad vas a contratar a un músico? Pues claro que no. Entonces, un contador, necesitas alguien que sepa de números. No, sí, pero un contador fue de la, casa, tal vez, de la caja, tal vez es alguien de otro país. Pues sí, no va a conocer lo que tú necesitas. Entonces, piensa dentro de la caja. Búscale bien en las esquinas, ¿ok? Vete a las esquinas de esa caja. si sí, revisa toda la caja, pero ahí está esa solución. Y entonces, número cuatro, pensando esto de, hey, necesitas ver dentro de la caja también. Número cuatro es, no le tengas miedo a trabajar duro. Ahora, yo sé que nadie se despierte como de, ¡ay, no! Tengo un problema, pero la verdad yo no pienso hacer ningún esfuerzo. Y más si eres el líder, ¿no? La verdad, como líderes, híjole, necesitamos trabajar duro para este tipo de cosas. que Honestamente, los problemas se resuelven con más energía de lo que se necesitó para llegar al problema. Para llegar al problema, lo más seguro es que todo lo que hicimos fue absolutamente nada. Y ya nada más llegas a ese problema, ¿no? Si hiciste algo y, y estás en un problema y te esforzaste un montón y te trajo un problema, entonces lamento decirte que seguramente resolverlo va a tomar más energía que eso que pusiste ahí. ¿okay? Entonces no le tengas miedo a trabajar duro. Va a ser un tiempo corto. Vas a, vas a tener que empujar, vas a tener que desvelarte, vas a tener que, que estar ahí, vas a tener que tener tus cinco sentidos, vas a tener que estar bien motivado, vas a tener que hablar, vas a tener que pensar, vas a tener que dirigir, vas a tener que ser líder. Vas a tener que ser líder, estar enfrente y liderar con el ejemplo. Y, y si la solución es pararte más temprano, a trabajar más tarde, echarle más ganas, entonces hazlo porque vale la pena. Tú vas a crecer, tu gente va a crecer, la organización va a crecer y van a ser mejores después de este problema. Eso es número cuatro. Luego, número cinco es ve a la raíz, no podes solamente las hojas. Ve a la raíz. Y esto es muy importante porque cuando tenemos un problema enfrente de, de, en de nosotros, muchas veces no nos dedicamos a escarbarle un poquito más y darnos cuenta de qué se trata el problema de verdad. Y entonces solamente empezamos a resolver lo que vemos por fuera. Y no hablamos con nadie, no, no, no indagamos, no hacemos las preguntas, simplemente nos quedamos con lo que vemos por fuera, pero no hacemos nada. Entonces te animo a que hagas la cosa más sencilla y más útil que puedes hacer, que es tener las conversaciones necesarias. Ten las pláticas correctas con la gente correcta. Ten más pláticas que las debería, de las que deberías de tener. Ten más pláticas de las que crees que son necesarias. Pregunta, pregunta, pregunta. De hecho, hace, hace años cuando trabajaba este, en Recursos Humanos en una empresa muy grande, nos dieron un curso y nos hablaban acerca de preguntar siete veces por qué. Entonces, cuando yo estaba con un empleado y este empleado quería irse de la, de, de, del trabajo, quería renunciar. Entonces, yo llegaba y le preguntaba, ok, ¿por qué quieres irte? No, lo que pasa es que tengo una mejor oportunidad. Ok, pero ¿por qué estás buscando una mejor oportunidad? No, pues es que lo que yo necesito es poder este, estar más tiempo en mi casa y ganar mejor. Ok, ¿por qué quieres estar más tiempo en tu casa? No, pues lo que pasa es que yo necesito estudiar y dedicarle tiempo a mis tareas. Ah, ok, bueno, entonces ahí ya con tres preguntas, entonces ya descubrí que él quiere tener más tiempo para dedicarlo a esa escuela. Ok, ¿Por qué quieres más tiempo? Pues porque... Quiero superarme en la vida y ¿por qué quiero superarte en la vida? Pues porque como no más quiero superar, no, no sé. El punto es que tal vez yo agarraba esa parte como de ah aquí es más tiempo para tus tareas. Entonces yo le decía bueno qué tal si te damos aquí un mejor horario. Tal vez no te podemos dar el mejor sueldo, pero te podemos dar mejor horario. En serio sí, pum se solucionaba el asunto, ¿no? Entonces estoy hablando de algo muy, muy sencillo, muy simple, ¿ok? No fue un problema muy grande que necesité un equipo. Sin embargo, después de preguntar varias veces puedes descubrir cuál es la verdadera razón. De hecho, eh, eh, hace, hace poco escuché un ejemplo de alguien, de un doctor que llegó, llegó esta persona con este doctor y le dijo, doctor, ¿sabes qué? Pues me duele el brazo, este, ya tenía este dolor, hice ejercicio, me duele el brazo, ¿no? Y entonces este doctor le empezó a hacer pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿no? Y, 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 le, decía, y le dijo al doctor, ah, ¿sabes qué? Pues tienes esto. Entonces le hizo muy curioso, que fue algo muy sencillo, y le preguntó muchas cosas. Y entonces esta persona le dijo al doctor, oiga doctor, este, ¿por qué me preguntó tantas cosas? Dice, ¿ya sabía que, que tenía este problema? Y le hace, sí, cuando entraste el primer momento que me dijiste, ya sabía qué problema tenías. Y dice, doctor, pero entonces ¿por qué me hizo tantas preguntas? Y dice, porque me he entrenado, me he aplicado para hacer 21 preguntas antes de dar un diagnóstico, antes de dar algo y dar, darle a la persona eh, como una, una razón o una respuesta a su pregunta. Entonces, tuve que haber preguntado 21 preguntas. ¿Y por qué 21? Pues porque son más que 20. ¿ok? Y entonces, que estemos ahí acostumbrados a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona me dijo esto? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te la pasas preguntando este ¿por qué están sucediendo las cosas? Vas a llegar a lugares diferentes que si solamente lo vieras por fuera. Entonces esto es muy importante. Necesitas ver la raíz. Necesitas trabajar con la raíz. No solo podar las hojas. Porque todos sabemos, si podas las hojas, las raíces se van a hacer fuertes. Ahora, si tienes un problema pequeño, de todos modos los problemas pequeños tienen raíces. Y los problemas pequeños simplemente son problemas, problemas grandes queriéndose hacer, este, o sea, manteniéndose pequeños por un rato, pero después van a crecer. Entonces, si tú nomás estás podando las hojas, lamento decirte que esos problemas pequeños después van a llegar a ser más grandes. Y número 6 es no esperes la solución perfecta. Craig Rousseau dice esto. El precio de la pasividad es mucho mayor que el precio de equivocarse. Ah, qué cañón está esto. O sea, el precio de quedarte sin hacer nada y decir, no, es que no tengo la solución perfecta, es que no sé qué hacer, es que, ay, no, no me convence esta persona, es que, ay, no, ¿cómo puede ser? ¿Será que de verdad esta es la solución? Entonces, el precio de quedarte pensando y hablando y meditando y sabiendo y esperando confirmaciones y otras estas cosas es mucho mayor que el precio de tomar una decisión, hacer algo y equivocarte. Porque ya estás caminando. Porque ya estás avanzando. Porque de estar avanzando puedes cambiar tu dirección, pero de estar detenido va a ser muy difícil que empieces a avanzar en cualquier dirección. Entonces, si tienes una idea, una solución que está como al 70, 80 ¡pum! Hazlo. Ve hacia adelante, hazlo. Toma esa decisión, habla con la persona, cambia la cosa, haz lo que tengas que hacer, pero toma la decisión antes de que sea demasiado tarde. Porque si te esperas a tener el 100 honestamente... Creo que va a ser demasiado tarde. Y número siete, con esto te va a ayudar. Sigue tu instinto. Si tienes algo que está al 70, 80 sigue tu instinto. Mira, yo creo que un buen líder, un gran líder está tan inmerso en su organización, está en contacto con las personas correctas en su organización, que alcanza a tener un instinto de lo que puede ser la solución. Sí, entonces tienes la conversación correcta y todo, pero hay un instinto dentro de ti. Y va a llegar un momento donde tú le pidas a alguien más, ¿sabes qué? Tenme confianza, tengo como, ah, tengo una corazonada, siento algo, ¿ok? Creo que tal vez necesitamos tomar esta decisión. Entonces, me acuerdo que, me acuerdo que eh, ha habido cosas en la iglesia, ¿ok? Que, que mi pastor nos dice, ¿saben qué? Yo siento que necesitamos hacer esto. Necesitamos honrar esto. Y eso nos ha llevado como equipo a poder avanzar y a poder crecer y a poder honrar esa decisión de nuestro líder. Entonces, sé un líder que sigue sus corazonadas. Eh, a veces vas a estar mal, pero es mucho mayor el precio de no tomar una decisión a tomar una decisión equivocada y corregirla. Entonces, es número siete. Y número ocho es, piensa esto, ¿ok? Ah, esto va a ser muy útil para algunos de ustedes. Sobre todo si ya lo han hecho antes. Porque piensa qué haría un consultor. Si tú contratas a una empresa, de esas así empresas que cobran un montón de dinero para decirte en qué estás mal y qué hacer, piensa en qué te diría esa persona. Si ya lo has hecho, te has dado cuenta que quizás es muy útil en algunas circunstancias, pero en otros momentos en realidad te dicen solamente lo que tú ya sabías, solamente que te lo dicen con un orden específico, en una presentación con PowerPoint y a veces con un buen plan. A veces ni siquiera es tanto. Ok, pero lo que sí es cierto es que siempre te cobran mucho dinero. Entonces, pues no sé, pones dinero en algún lugar y piensa qué haría un consultor si viniera a este lugar y viera este problema. Eso te va a ayudar un montón, porque entonces de verdad sales un poquito de esa perspectiva y dices, ok, entonces necesito esto. O quizás háblale a algún amigo, oye, ¿qué harías aquí? ¿no? Pero entonces piensa, piensa hacia allá. Yo, a nosotros, como, como organización, nos pasó eso una vez. Quisimos hacer algunos cambios en la iglesia, contratamos a unas personas que duraron mucho tiempo y honestamente nos ayudaron, ok? Nos ayudaron porque nos, nos hicieron pensar. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que la solución que ellos habían traído al quizás no estar tan inmersos dentro de la organización, al final tuvimos que cambiar muchas cosas de lo que ya habíamos empezado con ellos porque no estaba combinando con quienes éramos. Entonces es el problema de los consultores que a veces van a ver el problema, pero no van a ver tu ADN, no, no, no van a ver tu corazón. Entonces piensa qué haría un consultor, qué te diría un consultor. Y número nueve, ah, estamos casi llegando al final, es no diseñes un plan. Lleva a cabo el plan obsesiónate con la ejecución, obsesiónate con llevarlo a cabo. No hagas un plan que tienes que dibujar así inmenso y que no se lo puedes explicar a un niño de cinco años. Haz un plan tan sencillo que puedas seguir, que tenga A, B y C. Divídelo en acciones que puedas seguir, que no sean cosas nada más que se quedan en el aire. Porque ahora sí, ahora sí piensa en el cómo. ¿okay? Si, le, si escuchaste el, el capítulo del episodio pasado, entonces sabes que, que, que dije, hey, no te enfoques en el cómo, ok? Enfócate en el qué y obsesiónate por el por qué, porque el cómo se va a solucionar solo después. Entonces yo te animo a esto. De verdad, puedes ir y enfocarte en el cómo. Ahora sí, dale, dale con todo al cómo. Va a ser muy importante. Pero más importante acerca del cómo es quién lo va a hacer, qué va a hacer y para cuándo lo tiene que hacer. Entonces, lo más importante del cómo es que tiene que ser muy práctico. No nada más hay un plan que se queda ahí, sino personas se hacen responsables de cosas y saben quién tiene que hacer, qué lo tiene que hacer y para cuándo lo tiene que hacer. Porque si lo sabes, si esas personas saben que tienen que hacer esas cosas, entonces el plan se va a llevar a cabo. Si nada más dejas un plan ahí al aire como para que cada quien haga lo que quiera, honestamente, nunca se va a hacer. Va a ser muy complicado que un plan tenga éxito si solamente se queda ahí. Y número 10, ah, este es quizás el más importante. Porque muchas veces, como líderes, muchas de las veces que hay un problema en nuestra organización, en nuestro equipo, en lo que Dios ha puesto debajo de nosotros, muchas veces, tú eres el problema, el líder es el problema. ¿sí? Y te voy a decir una cosa, cuando tú eres el problema, también es tu trabajo arreglar eso, también es tu trabajo resolverlo. Entonces, no importa si el problema son otras cosas, es otra situación, es otra persona, es tu trabajo resolverlo. Pero si el problema eres tú mismo, entonces pues date cuenta. Si después de preguntar muchas veces por qué, te diste cuenta que tú salías a la conversación, quizás tú no estás dándole espacio a otros, quizás tú no estás soltando, quizás tú no estás delegando, quizás tú estás trayendo tensión, quizás tú estás haciendo cosas que no están ayudando al equipo. Entonces, tú sé la solución también. Tú mejora tú crece, tú suelta, tú avanza, tú delega y ve cómo tu equipo llega a otro lugar y crece porque toma la oportunidad de poder crecer como equipo resolviendo un problema entonces, muchas gracias, espero que estas 10 cosas hayan sido útiles para ti el día de hoy y por favor otra vez suscríbete ahí en Spotify si lo escuchas ahí o en cualquiera de las plataformas, dale click porque solamente escuchamos los podcasts a los que nos suscribimos, porque te llegan ahí nada más entonces, por favor hazlo muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio